0: BFM Business, la France à tout pour réussir.
1: Jérôme Tichit.
0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, eh bien, la création d'un campus français de la cybersécurité. Son nom Campus Cyber, inauguré cette semaine à La Défense. 1800 acteurs publics et privés qui vont collaborer ensemble pour faire de la France un pays qui compte dans ce domaine de la cybersécurité. Nous parlerons également beaucoup dans cette émission du futur des énergies du futur, avec notamment le TI française GTT, qui développe des solutions de production et de transport de l'hydrogène liquide. Et puis il y a aussi ce partenariat entre Renault et Valeo pour développer un moteur électrique moins énergivore et beaucoup plus écologique. Enfin, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Samy Vichel, le président d'une marque symbole de l'art de vivre à la française, c'est Fauchon. Depuis deux ans, Samy Vichel écrit une nouvelle page de la grande histoire de Fauchon, avec davantage de points de vente, avec bientôt un troisième hôtel et avec dans quelques mois l'ouverture d'une école Fauchon, ce sera à Rouen. Et tout d'abord, donc, on le rappelle souvent dans cette émission, l'union fait la force, surtout dans les secteurs en croissance. Il est essentiel de se structurer en filière et parfois même de rassembler les acteurs d'un écosystème en un lieu unique. Et bien c'est le cas depuis cette semaine de la cybersécurité, secteur dont on a encore beaucoup parlé cette semaine avec les attaques contre l'Ukraine. Un secteur en tout cas dans lequel la France a de réels atouts. D'où ce campus inauguré mardi dernier à la Défense par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Les détails avec Nathan Cocampo.
2: Start-up, entreprises industrielles, services de l'État et même des banques. 1800 acteurs privés et publics vont collaborer ensemble dans cette vitrine de la cybersécurité française à l'image du Cyberspark en Israël. Michel Vandenberg, président du campus cyber.
3: Les grandes entreprises comme Thales, ou Cyber Défense, Atos ont pris auprès de 30% des espaces. L'État, l'ANSI, le ministère de l'Intérieur, les gendarmes, le ministère des armées ont pris 20%. 30% dédiés aux collaboratifs, 10% pour former des jeunes et 10% pour les espaces événementiels.
2: Objectif, développer des solutions autour des paiements sécurisés, du chiffrement de données ou encore du piratage de drones. Des écoles de formation vont aussi s'intégrer au campus.
3: La chance qu'on a, c'est que dans la cybersécurité, la croissance est là et qu'effectivement, on se dispute pas trop pour la partie business. Ce qui nous manque, ce sont des experts, des talents.
2: Le campus cyber veut doubler le nombre de professionnels d'ici 2025 et une cinquantaine de start startups pourraient émerger du lieu dans les prochaines années. Une réponse d'un secteur à une menace bien présente. La France est le quatrième pays touché dans le monde par les cyberattaques. Deux entreprises sur trois en ont déjà subi.
0: Et sur le même principe d'un écosystème, on évoquait la semaine dernière dans l'émission le Paris-Saclay Cancer Cluster qui va avoir le jour à Villejuif. De nombreuses biotech, vous le savez, vont participer à ce nouveau projet. Et d'ailleurs, ce secteur des biotech attire de plus en plus d'investisseurs. 2,3 milliards d'euros ont été levés en 2021 par ces entreprises françaises. Le détail avec Hélène Cornet.
4: La filière a clairement franchi l'an dernier un cap de croissance. Les 2000 entreprises qui composent le petit monde des biotech en France ont levé un montant record, de 2,3 milliards d'euros. C'est 50% de plus qu'en 2020. Les deux tiers de ces fonds l'ont été en capital risque, preuve de l'intérêt des investisseurs internationaux pour l'écosystème français. La crise sanitaire a permis une prise de conscience de l'importance de l'innovation en santé et un cercle vertueux est en train de se mettre en place selon Franck Mouton, le président de France Biotech.
0: On avait quand même ce terreau, on avait quand même cette, euh, ce, ce 2000 entreprises sur le territoire français, euh, plus de 4000 innovations qui sont en développement et qui avancent dans leur développement et, et, et donc euh, aujourd'hui on, on arrive effectivement à avoir un niveau d'attractivité qui est comparable à d'autres écosystèmes d'innovation santé que ce soit la Belgique, la Suisse, la Grande-Bretagne. On commence en tout cas à, avoir, euh, à pouvoir jouer dans la même catégorie.
4: Si la dynamique se poursuit, la France a désormais les capacités de devenir un leader européen.
0: Et à présent, un des leaders de l'art de vivre à la française, c'est Fauchon. Tout a commencé en 1886 par une épicerie Place de la Madeleine à Paris, fondée par Auguste Fauchon. Et au fil des décennies, la marque est bien sûr euh, devenue, vous le savez, euh, un symbole de la gastronomie française. Même les playboys de Jacques Dutronc habillés par Cardin qui roulent en Ferrari allaient chez Cartier comme ils allaient chez Fauchon. Alors aujourd'hui, eh bien deux ans après la fermeture des emblématiques magasins de la Place de la Madeleine, où en est Fauchon Cette question, je vous la pose. Bonjour Samy Vichel. Bonjour. Vous êtes le président de Fauchon, donc où en est la marque après cette année 2020, qui on va le rappeler, a été très compliquée.
5: Une année 2020 effectivement assez assez compliquée pour la marque, mais comme pour beaucoup sur Paris et en France et j'en viens dans le monde, on a su aussi prendre cette crise comme une opportunité pour transformer la marque, vraiment axer notre stratégie sur un, un développement de la marque, sur de la franchise et de la licence, mais aussi. En développement des hôtels, on a ouvert notre premier hôtel en septembre 2018, place de la Madeleine. La Madeleine. Donc on n'a pas quitté la place de la Madeleine, ça tenait beaucoup à cœur notre propriétaire Michel Ducrot et moi-même, de ne pas quitter cette place emblématique qui est la place de la Madeleine. Avec un hôtel, un bâtiment splendide, 6000 m2, 54 chambres, 5 étoiles, membres du Leading Hotel of the World, le Grand Café Fauchon emblématique pour la marque depuis maintenant des décennies qu'on retrouve toujours Place de la Madeleine une boutique de thé un jardin d'été et qui marche
0: fort euh, d'ailleurs on en, oui, on, effectivement. on en reparlera cette, cette, cette boutique euh, les hôtels un axe de développement Donc le premier donc, en septembre 2018 c'était donc Place de la Madeleine un autre a ouvert à Kyoto l'année dernière et je crois qu'il y a un troisième est dans les tuyaux dans quelques ouais, années en Arabie Saoudite hein, c'est et bien ça. effectivement
5: donc Kyoto a ouvert en mars 2021 euh, assez formidable en hein, plein Pleine crise crise Covid Mais voilà il est là Alors malheureusement on souffre toujours au Japon De cette crise puisqu'on tourne autour des 35% De taux d'occupation Versus 70% sur Paris Euh, Mais un, un hôtel qui a bien ouvert Qui est encore plus haut de gamme que celui de Paris j'ai qu'une hâte, c'est de les découvrir une seule frustration, c'est que depuis l'ouverture je n'ai pas pu me rendre au Japon pour voir ces belles hôtels on pense que ça
0: va aller, ça va aller mieux que vous irez dans quelques, dans quelques semaines ou dans, ou dans quelques mois, le troisième en Arabie 3e, Saoudite donc à, à quelle horizon à l'ouverture
5: 2024, 2024 25 qui sera encore, encore plus haut de gamme que celui de Kyoto, on cherche toujours chez Fauchon à faire de mieux en mieux de faire en sorte d'avoir les produits d'exception et c'est l'ADN de la maison depuis 130 ans maintenant.
0: Et l'objectif c'est une c'est une dizaine d'hôtels à l'horizon de 2027 ça Exactement. reste votre votre, oui. euh, votre objectif. Oui. Et euh, et donc donc est-ce que l'occupation parce qu'on sait que le tourisme évidemment a chuté ces derniers mois il repart lentement est-ce que dans ces hôtels enfin les deux qui sont qui sont ouverts est-ce que tout ça est en train de reprendre.
5: Non grâce à la crise, on a encore bénéficié un petit peu de, de cette crise en, en allant chercher une clientèle européenne d'hommes d'affaires européens. L'hôtel aujourd'hui, on est à quasiment plein à l'hôtel à ce jour, avec des hommes d'affaires, des femmes d'affaires européens, mais aussi des, des clients qui travaillent la semaine et restent le week-end avec leurs femmes pour profiter de l'hôtel. Il y a quelques jours, il y a eu la Saint-Valentin, vous imaginez bien que c'était, c'était, complet. Euh, c'était, c'était complet, avec une vraie expérience derrière.
0: Autre axe de développement, vous avez commencé à nous en parler, ce sont les boutique. À l'heure actuelle, on en est à combien 85 dans le, dans le monde on va,
5: on va arriver rapidement à 85. On a eu une année 2021 aussi très active. On a ouvert de nombreux points de vente au Mexique, à Dubaï, à Nice, au Centre 43000 L'été dernier, oui. Exactement. Donc il y a eu beaucoup d'ouvertures. On a eu, une, on a eu un petit peu moins de 10 ouvertures sur 2021, qui est assez exceptionnel, parce qu'on n'a pas eu cette, ce niveau d'ouverture depuis 2015. Donc on sent vraiment qu'il y a un nouveau souffle qui est en train de se, de se mettre sur la marque. Il y a toujours une désirabilité de la marque qui est toujours très forte. Et on cherche activement aussi à développer, vous en parlez, le concept de thé euh, en France, parce qu'on pense qu'il y a une vraie place à avoir sur le thé en France. Et on cherche activement des partenaires en franchise ou en licence pour développer ces boutiques
0: de thé. Parce que ça, vous l'avez dit dit déjà, on on, on en parle plus. Donc voilà, vous vous, vous n'êtes plus en marque propre, vraiment, vous développez de plus en plus toute la partie licence et franchise. C'est votre nouveau modèle économique et est-ce qu'il fonctionne
5: Alors, pour l'instant, on va dire que oui, il a a fait ses preuves. On on a malheureusement eu de de lourdes pertes euh, entre. 2015 et, et 2020. Hein. Maintenant, on est une entreprise qui est rentable, qui est saine et, et qui se développe et, et on cherche voilà, l'excellence avant tout.
0: L'exercice sera clôturé donc à la fin mars, mais vous nous dites que la rentabilité sera de retour dans l'exercice 2000, 2021. Exactement. C'est une, bonne, c'est une bonne nouvelle. Dans ces boutiques, on, on y trouve évidemment ce qui symbolise l'art de vivre à la française. Euh, les produits, vous les sourcez
5: entièrement en France 100% de nos produits, on est assez fiers de le dire, 100% de nos produits sont fabriqués en France à Troyes pour le, le chocolat, la pâtisserie, les, les macarons, en Alsace pour le thé. Euh, on, fait, on, a, on est la première marque à avoir lancé le Beluga, un Beluga français euh, en, en Aquitaine. Qui vient de, voilà, de la, du sud-ouest, ouais. C'est dix ans de travail hein, quand même pour en arriver là pour sortir un, enfin un Beluga français. Donc c'est une grande fierté euh, que nous avons chez Fauchon de chercher des produits exceptionnels et de proposer à nos clients des produits exceptionnels. Euh, on ne trouve pas ailleurs.
0: On va continuer donc à faire un peu le, le tour de vos axes de développement, du renouveau de l'entreprise euh, Fauchon, le e-commerce. Le e-commerce, toutes les grandes marques de luxe, mais pas, mais, pas que d'ailleurs, euh, développent la partie euh, internet. Est-ce que vous, c'est, euh, c'est votre cas aussi
5: Effectivement, en 2020-2021, on a été forcé de fermer nos magasins, on a été confinés euh, et donc on a décidé aussi de d'accentuer notre euh, notre stratégie sur internet, on a doublé notre chiffre entre 2020 et, et entre 2019 et 2020 et on a encore quasiment doublé entre 2020 et 2021 donc c'est
0: vous êtes à peu près à 15 de votre chiffre d'affaires qui est euh, qui est fait en ouais
5: commerce Effectivement.
0: Oui. Le retour des voyageurs, que ce soient les touristes ou les hommes et les femmes d'affaires, ça veut dire aussi peut-être le retour pour vous de de cet axe du
5: travel retail qui a beaucoup souffert et qui est en train de remonter la pente. Et souffert, on était on était quasiment à, à, zéro, zéro, euh, bien sûr, bien à sûr, zéro, bien sûr, ouais. Et là, enfin, on, on a retrouvé après 30% de notre chiffre d'affaires. On compte on compte euh, atteindre 50% sur l'année 2022 pour retrouver une normalité à partir de 2023 et c'est vrai un axe très stratégique pour la marque hein, puisque 30% de notre chiffre d'affaires en 2019 était fait par le Travel Retail.
0: Et ça veut dire donc plus de, plus de points de vente dans les aéroports et les, et les gares. Il y a eu un, un point de vente ouvert à Montparnasse ouais. en novembre une autre gare parisienne peut-être en, euh, dans les, très dans prochainement les filiaux.
5: Très on va pouvoir vous, on va pouvoir vous, euh, vous annoncer une ouverture de, d'une autre boutique dans une autre gare parisienne. Et pas que, puisqu'on cherche aussi à développer la marque dans d'autres gares françaises. Absolument.
0: Et puis on va finir par cette, ce grand événement dont on reparlera je pense dans les, les prochains mois. C'est la première école Fauchon qui va ouvrir à Rouen. Alors tout va commencer en fait à la rentrée de septembre mais les vraies promotions seront opérationnelles dès janvier 2023. Parlez-nous de ce grand projet
5: d'école. Un, un, grand, un grand projet, un grand rêve pour, pour Fauchon puisque Fauchon, a, depuis 130 ans, on forme les plus grands chefs pâtissiers reconnus de ce jour. On peut en citer certains. Christophe Cédric Grolet euh, Pierre Armé, Pierre Armé. Euh, Beaucoup sont passés par Fauchon C'était, Ça nous tenait à cœur Et c'est dans l'ADN de la marque De, de lancer de manière professionnelle Une grande école Parce que c'est une grande école C'est une école qui fera 6000 carrés En plein centre de Rouen Pour accueillir jusqu'à 800 étudiants il y, a une, il y a 7 grands laboratoires de formation Une dizaine de classes Des restaurants d'application et avec un bachelor qui est reconnu, qui était visé par l'État. Donc c'est un, un diplôme qui est reconnu euh, par et l'État, avec en partenariat avec Neoma. Parce que parce qu'il y a donc aussi
0: donc outre les métiers de bouche comme on comme on dit, il y a, il y a aussi les métiers du management qui vont être voilà. euh, qui vont être euh, enseignés dans cette enseignés, école. voilà, voilà
5: en, en partenariat avec euh, avec Neoma. Mais bien sûr en, en parallèle de de ce bachelor en management, il y a tous les, les CAP en pâtisserie, en cuisine en boulangerie, même des CQP professionnels sur les métiers de l'accueil et du maître d'hôtel, le service en tant que tel donc, c'est un grand projet, une grande école.
0: Eh ben, on vous et... réinvitera avec grand plaisir pour cette, pour cette, cette école quand vraiment elle se lancera donc à la rentrée 2022. Merci beaucoup, Samy Vichel, d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir et longue vie donc à ce nouveau projet, à ces nouveaux axes de développement de Fauchon. Maison, vous le rappelez, créé dès 1886. Merci à vous. Merci beaucoup. On va continuer à égrener les bonnes nouvelles pour l'économie française avec une nouvelle commande d'avions Rafale, cette fois-ci par l'Indonésie. 42 appareils commandés à Dassault Aviation pour un montant global de 8,1 milliards de dollars. Eric Trapier, le PDG de Dassault Aviation, était l'invité d'Edville Chevrillon pour commenter cette bonne nouvelle et rappeler que désormais la liste s'allonge des pays qui ont commandé des rafales. Il revient aussi sur les mouvements sociaux en cours dans les usines Dassault en France. On écoute donc Éric
6: Trapier. Après euh, donc euh, l'Égypte, le Qatar, euh, l'Inde, la Grèce, euh, vient l'Indonésie, ça fait un cinquième pays et on peut rajouter la Croatie, euh, donc un, un sixième pays qui a acheté des avions d'occasion. Donc c'est sept pays avec la France. Euh,
4: 42 exemplaires, euh, au total c'est une commande de 8 milliards de dollars. Euh, c'est, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus qu'attendu
6: alors les, les Indonésiens avec qui on a commencé à travailler il y, a, il y a quelques années, effectivement, ont été partis sur 36, ils ont rajouté 6 avions, euh, qui est une bonne nouvelle, ça fait 36 plus 6, 42, euh, voilà, on va fournir ces 42 avions conformément au planning qu'on a négocié avec eux.
4: Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont dans les tuyaux
6: il y a toujours d'autres pays dans oui. les tuyaux, mais enfin, vous voyez, là, on vient de générer une commande de 80 aux Émirats, on a 42 euh, euh, sur ce pays indonésie, on a encore des discussions en cours avec les Grecs pour une commande complémentaire oui. de 6 avions, et puis on a, on fait des, des prospections ailleurs, mais on a déjà un gros carnet de commandes.
4: Cela dit, est-ce que les cadences dans vos usines vont suivre indépendamment La grève, évidemment, ralentit, mais que vous êtes visiblement dans une disposition pour négocier est-ce que vous êtes capable de tenir la cadence Oui, on est
6: capable. On était tombé en dessous de 1. On avait dit, en dessous de 1, c'est dangereux. Donc, euh, n'oublions pas qu'on était M'en en souviens. dessous de 1 en 2020. Euh, on est maintenant en 2022, moins de deux ans après. Et là on, euh, est... on est en train de monter à cadence 2. C'est en, c'est en cours, indépendamment des, des ouais. soucis qu'on a aujourd'hui. Et, et on sera donc capable de monter ligne, hein. jusqu'à cadence 3. Ouais. Alors, ce n'est pas deuxième ligne, c'est qu'on augmente les cadences. Ouais. C'est-à-dire, on produit un peu plus, donc ça nécessite un peu plus d'outillage, un peu plus de, 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 de compagnons sur les usines d'encadrement et donc on va évidemment embaucher, c'est ça la bonne nouvelle oui. et, et puis donner du travail à la sous-traitance Vous allez embaucher combien ah ben On va embaucher en fonction des, des besoins, mais c'est aussi basé sur les Falcons hein. alors le carnet de commandes se remplit aussi côté Falcon, donc on va embaucher et puis on va redonner du travail à la sous-traitance n'oubliez pas que pendant la crise, on a aussi rapatrié du, du travail chez nous pour faire face à ce manque de charges aujourd'hui, c'est, on va leur rendre euh, l'appareil en leur redonnant un certain nombre de charges
0: voilà donc pour ces embauches à venir chez Dassault Aviation et chez les sous-traitants. Eric Trappier le disait à l'instant. Il va aussi falloir embaucher dans le nucléaire. Suite aux annonces d'Emmanuel Macron il y a une dizaine de jours de relancer la filière avec notamment la construction de six nouveaux EPR. Eh bien, ce défi du recrutement, il est colossal. À elle seule, EDF prévoit de recruter 15 000 personnes en France cette année. Raphaël Couder nous détaille donc les besoins à venir de la filière nucléaire française.
7: Les besoins de la filière nucléaire vont être considérables dans les prochaines années. Les six nouveaux EPR annoncés vont nécessiter le recrutement de 30 000 salariés, estime le GIFEN, le Groupement français des industriels de l'énergie nucléaire, 20 000 pour construire les réacteurs et environ 10 000 pour l'exploitation et la maintenance, détaille Cécile Arbouille, déléguée générale du GIFEN.
4: C'est des métiers qui sont beaucoup autour de la mécanique, au sens large, donc on a le métier de chaudronnier, euh, de euh, personnes qui s'occupent des machines tournantes. On a les métiers de tuyauteur, euh, de soudeur, euh, les contrôleurs, donc ceux qui vérifient notamment que les opérations telles que les soudures ont été bien réalisées. Une
7: tâche délicate, certains de ces métiers techniques souffrent en effet d'un déficit d'attractivité ces dernières années. Face à cela, la filière tente de booster la formation, avec notamment la mise en place d'une université des métiers du nucléaire l'été dernier destinée à valoriser ses compétences dans les écoles d'ingénieurs. En revanche, l'atome bénéficie d'un retour en grâce ces dernières années, comme par exemple à l'INSTN, explique son directeur.
6: En deux ans, on a vu la promotion de notre diplôme, qui est un peu notre diplôme phare, le diplôme d'ingénieur spécialisé en génie atomique, qui a augmenté de 50% en deux ans. Les entreprises du secteur
7: prévoient de recruter environ 4000 ingénieurs par an pour faire face à ces nouveaux projets.
0: Et on va rester dans le domaine des énergies propres, ou en tout cas qui tendent à le devenir, avec cette initiative commune annoncée il y a quelques jours par les groupes français Renault et Valeo. Il s'agit de mettre au point d'ici cinq ans un moteur électrique qui consommera moins d'énergie et qui dans son processus de fabrication ne va pas utiliser des terres rares. Explication de Nathan Cocampo.
2: Valeo et Renault promettent une vraie avancée technologique. Les deux constructeurs travaillent sur un moteur électrique nouvelle génération qui offrira plus de puissance avec moins d'énergie. Un moteur qui n'utilisera pas dans sa production des terres rares, ces matières minérales stratégiques mais dont l'extraction endommage l'environnement, comme l'explique Christophe Perilla, nouveau directeur général de Valéo. Ce sont des éléments qui sont qui ont plein de défauts les terres rares elles
0: sont difficiles à extraire euh, c'est pas propre d'extraire des terres des terres rares le prix des terres rares est volatile on peut même imaginer que le prix des terres rares augmente considérablement dans les dans les prochaines années et puis euh, les terres rares sont l'objet de, peut-être de tensions
2: géopolitiques dans le futur ouais. puisqu'elles sont majoritairement extraites en Chine, donc quand on élimine les terres rares ben, on élimine tous ces problèmes à la fois. Le nouveau moteur électrique d'une puissance de 200 kW devrait sortir des usines françaises à partir de 2027. Dans cette optique, Valeo va racheter l'intégralité de la coentreprise qu'il détenait avec Siemens depuis 2016. L'intégration sera effective au 1er juillet et permettra à Valeo de se renforcer dans les systèmes de propulsion qui deviendront la première activité du groupe. Le nouveau pôle système de propulsion devrait dégager une croissance annuelle de 12% et des synergies de 120 millions d'euros par an.
0: Et l'avenir énergétique passera aussi de plus en plus par l'hydrogène, notamment l'hydrogène liquide. On va donc s'intéresser à l'une de nos ETI françaises, GTT, qui s'est déjà spécialisée dans le transport du gaz liquéfié sur des navires. Elle fabrique en fait les membranes qui assurent l'étanchéité de la cargaison pour ce gaz liquide. Et bien GTT est en train de développer un procédé similaire pour l'hydrogène liquide. Les enjeux business sont très importants pour à terme transporter cet hydrogène liquéfié essentiellement produit dans les pays chauds vers les pays qui en auront besoin. On va donc écouter les explications sur tout ceci, signé Jean-Baptiste Tuvet. Et juste après, l'interview de Philippe berthe c'est le PDG du groupe GTT.
1: Il était l'invité de Good Morning Business. Si transporter le gaz liquéfié ne pose aujourd'hui plus aucun problème, ce sera plus compliqué pour transporter l'hydrogène liquide. C'est le nouveau défi que s'est lancé GTT. Cette ETI française est le leader mondial des systèmes de confinement, des enveloppes imperméables qui permettent de conserver le gaz liquide à moins 163 degrés. Pour l'hydrogène, ce sera plus froid et complexe, puisqu'il faudra descendre à moins 256 degrés et rendre ces membranes encore plus isolantes et étanches, car les molécules d'hydrogène sont plus fines. Bref, une rupture technologique en puissance. L'objectif, dans un premier temps, est de sortir un navire capable de transporter 10 000 m3 d'hydrogène avant d'atteindre plus tard la barre des 100 000 m3. Une annonce qui préfigure ce que pourrait être notre futur monde énergétique, des centaines d'hydrogéniers naviguant sur les mers du globe. GTT n'entend d'ailleurs pas se limiter au transport de l'hydrogène puisque l'entreprise compte bien fournir les outils pour le fabriquer, les électrolyseurs. Et là, le pari est réussi puisque la filiale de GTT, Hélogène, délivre déjà plus de 160 électrolyseurs par
3: an. L'idée aujourd'hui, c'est de produire dans des parties du monde extrêmement ensoleillées, euh, beaucoup d'électricité grâce à des centrales solaires, de convertir cette électricité en hydrogène avec des électrolyseurs, de les liquéfier et puis après d'amener cet hydrogène liquide vers des zones de consommation par bateau.
4: Alors on parle à quel horizon
3: Écoutez, on pense on on pense pouvoir lancer la construction de ce navire vers 2025 et puis avoir ce navire en 2028. Donc c'est 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 tout proche.
0: Et avant même 2028 et donc l'essor de l'hydrogène liquide, nos industriels ont bien sûr besoin d'énergie pour produire, certains ont besoin plus spécifiquement de chaleur, mais cette chaleur est souvent produite à partir d'énergie fossile, d'où l'idée de la start-up Jimmy Energy qui développe des générateurs thermiques pour produire de la chaleur à partir de l'uranium. On écoute sur le sujet Antoine Guillot, c'est le cofondateur et directeur général de Jimmy Energy, il était notre invité il y a quelques jours à l'occasion d'une levée de fonds de 2,2 millions d'euros.
3: Ce qu'on fait nous, euh, c'est un fournisseur de chaleur industrielle décarbonée.
4: De chaleur, pas exact- d'électricité.
3: Exactement. Ça veut dire que, euh, bah, on ne le sait pas forcément, mais un industriel a besoin d'énormément de chaleur pour ses procédés. Si vous voulez faire euh, de l'agroalimentaire, de la chimie ou, ou même euh, du papier, vous, vous faire avez fondre des métaux, par exemple. Exactement. et ben, vous avez besoin de chaleur. Et généralement, un industriel pour cette chaleur il utilise du gaz. C'est ce qui a historiquement été le meilleur choix. Et le problème du gaz, et on le sait bien aujourd'hui, c'est que à la fois c'est coûteux et en même temps c'est extrêmement polluant, ça émet énormément de dioxyde de carbone. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est des petits générateurs thermiques qui viennent remplacer les brûleurs à gaz qui sont utilisés sur les sites industriels. Et la particularité de nos générateurs thermiques, c'est qu'ils fonctionnent à la fission nucléaire. Donc, décar- Exactement. Avec de l'uranium. Exactement. Nous, notre but, c'est de décarboner le plus vite possible.
4: Ça, ça peut s'accoler concrètement à combien de, de sites industriels en France, par exemple
3: C'est 500 à 1000 générateurs potentiels en France. Ah oui. cest que le, c'est vraiment une consommation très très forte d'énergie, cette industrie. C'est jusqu'à 25% des émissions mondiales de CO2, hein, l'industrie. Et donc, c'est pour ça qu'en offrant cette solution qui, à la fois, fait de la chaleur moins chère et décarbonée, on aligne écologie et économie pour nos clients.
4: Pour une entreprise, quelle durée de vie pour un réacteur de ce genre, un tout petit réacteur, et quel coût
3: Alors, Nous, on fait une solution plug and play où on installe notre système. Le, l'industrie ne pas de, ben, n'a pas du tout à le gérer, il achète simplement la chaleur qui en sort, on le gère pour lui ce système dure 10 à 20 ans ça dépend à quelle puissance on, on le met en fait chez l'industriel, on, on s'adapte à son site, à son procédé et ensuite euh, on vend de la chaleur du coup qui est moins chère jusqu'à 4-5 fois moins cher que le gaz.
4: Là vous en êtes où dans le développement de, de, de ces réacteurs Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui ont été déjà déployés et testés ou est-ce que ça va être fait avec, euh, avec cette levée
3: Alors nous cette levée nous permet de, de, d'amorcer deux choses d'une part recruter, continuer à recruter notre, notre équipe de conception et d'autre part lancer l'industrialisation de certaines pièces. Mmh. On vise un premier livre en 2026 donc un premier générateur fonctionnel en 2026 et nous on est rassurés sur la faisabilité puisque encore une fois notre objectif c'est de partir du savoir-faire existant pour l'amener à cette nouvelle application
0: et puis en cette période de congé scolaire où beaucoup d'entre vous ont repris le chemin des sports d'hiver, eh bien on va terminer l'émission avec une marque qui vient de fêter ses 100 ans. Cette marque, c'est Millet, célèbre pour ses sacs à dos de montagne. La marque est donc née en 1921 en Haute-Savoie. D'abord de simples filets à provision et des musettes. Et puis dès les années 50, le virage vers les sacs de montagne. Il y a eu aussi l'intégration au groupe La Fuma en 1995. Et si l'on reparle de Millet actuellement, eh bien c'est que l'entreprise, après plusieurs changements d'actionnaires, va être reprise par l'un des petits-fils des fondateurs. Les explications sont signées. Pauline Tadevin.
4: C'est l'histoire d'un groupe, vieux de 100 ans, revendu 50 ans plus tard et qui revient aujourd'hui dans le giron familial en Haute-Savoie. Jean-Pierre Millet, petit-fils du fondateur, rachète l'entreprise avec le soutien d'un fonds et rejoint son neveu, Romain Millet, qui avait déjà pris les commandes du groupe en 2020. C'est un retour aux sources pour Millet Mountain Group et ses 750 salariés. Un retour aussi pour les descendants des fondateurs de la marque qui avaient... Tous les deux choisissent de faire carrière ailleurs, chez le fond Carlyle notamment pour Jean-Pierre et chez Beaumanoir et LVMH en Asie pour Romain. Ils reprennent un groupe au chiffre d'affaires de 74 millions d'euros, recentré sur deux marques de montagne et d'activité de plein air, Millet et La Fuma. Après la cession d'Eder et d'Oxbo par le précédent propriétaire, ils ambitionnent notamment de développer leur marque à l'étranger, 100 ans après la confection par leurs aïeux des tout premiers sacs Millet.
0: Voilà donc pour la belle saga de Millet en Haute-Savoie et le week-end prochain. Mais dans la France a tout pour réussir et nous reviendrons sur les temps forts de la quatrième étape du Tour de France de la reprise après Lille, Lyon et Marseille. Les émissions de BFM Business ont fait escale ce jeudi et ce vendredi à Toulouse. Rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, bien sûr, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine sur BFM Business. À très bientôt. BFM Business. La France a tout pour réussir.